0: Senhoras e senhores, está começando mais um Three Mind Cash hoje falaremos sobre as áreas do direito pouco exploradas, inovação da OAB, como captar clientes na advocacia empresarial, marketing jurídico e muitos outros insights estratégicos aqui, porque a gente está muito bem acompanhado, como sempre, de uma referência aqui nos assuntos que a gente vai abordar. Vou fazer um breve resumo aqui da Bia, do nosso convidado, só para você ter uma noção do nível de qualidade desse episódio hoje. A gente está aqui com o Danton Zanetti. Ele é advogado, professor na FAE, coordenador de pós-graduação em Direito Digital na PUC, membro da Comissão de Inovação da OAB Paraná e sócio fundador da Zanetti, Oliveira e Machado, que com um pouco mais de cinco anos, está correto? Cinco anos, né, Tom? Isso, cinco anos. Já se destaca aí por atender algumas empresas de altíssimo nível e renome internacional. Então, depois ele vai contar para a gente o segredo em cinco anos para ganhar tanto Caraca, dinheiro assim, é divulgando no empresarial, aí, rapaz.
1: Eu tô <risos> que vai ser um, um MBA com o professor Danton hoje aqui.
0: <risos> o episódio promete. Danton, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o nosso convite aí para compartilhar um pouco
2: do teu conhecimento. Eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Espero poder é, compartilhar um pouquinho do, do, da minha vivência, da minha experiência, do, do conhecimento, né, que já virou missão de vida aqui como professor. Não tem como fugir disso. Legal, legal. Muito bom. Bom, a gente vai cair direto aqui em áreas do direito pouco exploradas, tá, Danton?
0: Muitos advogados recém-formados, até os mais antigos que resolvem mudar de área, pesquisam sobre isso. Por isso que a gente sempre traz isso para a pauta aqui, né? Áreas do direito para atuar, áreas do direito pouco exploradas, algumas variações de palavra-chave. E aí, em, número, em razão da sua expertise, inclusive, você estava dizendo aqui no, nos bastidores, que eu não citei na sua bio, que você teve uma passagem antes de montar o seu escritório, né? Cinco anos em um escritório que era especialista em energia. Né? Então, não vou antecipar aqui
1: que eu queria que você contasse tipo, um pouquinho. Tipo, era uma mega energia positiva, assim, dentro? É, não, ele vai contar. Também é, de trabalho, E aí, hoje, depois pufio. de quase 10 anos, você vem
0: para um escritório, pô, direito digital, especialidades completamente diferentes. O que, que você pode falar um pouquinho sobre áreas do direito né, pouco exploradas? O que, que você consegue enxergar do direito? Que mudou alguma coisa de lá para cá? O que, que você está vendo né, de áreas do
2: direito? aí? Mudou e mudou bastante. Eu acho que... É, talvez esse seja um dos meus méritos, assim, de ter, ter visto essa mudança um pouco antes dela, logo no início dela começar a ocorrer. É, como você comentou, eu, eu advoguei cinco anos num escritório, depois que eu me formei, e o escritório tinha essa atuação bem tradicional, vamos dizer, apesar de ser um ramo do direito bem pouco uh, comum, né? um nicho aí que era o direito energético, o direito da, da energia, de infraestrutura, enfim. Então nessa época eu trabalhei muito com contratos, na parte contenciosa, né? eu não elaborava os contratos, mas discutia quando é, acontecia algum, algum problema jurídico. Né? E, e esses contratos eram contratos de infraestrutura, de, de montagem, né? de instalação de, de obras, no geral, para a instalação desses parques é, eólicos, principalmente, de energia eólica. E eram contratos extremamente pesados, contratos é, grandes, volumosos e os valores eram é, assustadores. Assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a gente a gente fica pensando assim, poxa, mas esse contrato aqui vale x milhões. Se eu, se eu fizer errar uma vírgula,
1: aqui. Se eu errar uma vírgula aqui,
2: <risos> eu vou passar o resto da minha vida pagando pelo pelo erro, né? A responsabilidade civil do advogado, a gente é, já se preocupava. Cada torrezinha
1: daquela lá é uma dezena de milhões de reais. Daquela. Sim,
2: é, elas são bem caras. E, e é engraçado falar sobre isso um pouquinho de curiosidade aqui é, uma vez eu fui cumprir uma liminar num porto seco lá em Santos e é óbvio que não tinha como sair lá do, do porto seco com nada né? eu só levei o oficial de justiça para falar, ó, oh, isso aqui vocês têm que devolver agora e tudo mais né? e, e formalizar os atos mas, uh, por exemplo esses, esses, essas torres elas só podem trafegar em vias, é, em rodovias enfim num horário específico, de madrugada, assim, porque os, os, os caminhões que transportam são tão largos que você não tem como fazer isso num no, no horário normal, senão você emperra o trânsito todo. Mas voltando aqui, o escritório tinha essa atuação bem tradicional, né? direito empresarial, contratos, enfim. E na época eu, a minha área de pesquisa e de atuação era o processo civil, então eu me dava muito bem com esses processos. Mas de quebra fui aprendendo bastante sobre contratos. Ainda que por osmose, porque eu não fazia os contratos, mas lia e brigava Consumia com eles, eles ali, né? em juízo. E daí quando eu abri meu escritório em 2016, é, 2015 na é verdade. Não, 2016, início de 2016. Os preparativos foram em novembro e dezembro de 2015. Então é, eu, eu, eu comecei a pegar algumas demandas contratuais do consultivo. Isso para mim foi uma mudança completa de carreira, porque eu já, já era especialista, tinha pós-graduação em processo civil, adorava processo e comecei a atender clientes que me exigiam uma atuação extrajudicial. E daí que eu comecei a ver como que o direito empresarial funcionava ainda mais de forma profunda, porque aí você está num contato direto com o cliente. Você fala com o cliente não com o juiz, e não com a outra parte. Isso me abriu a cabeça na, na advocacia e me chamou muita atenção para o consultivo, porque... Infelizmente, a gente vê que o judiciário é muito moroso, é difícil você ter uma atuação é, judicial consistente, né? Porque teu cliente quer resultado e muitas vezes não depende de você esse resultado. Você faz o melhor trabalho possível como advogado, você elabora uma petição inicial, recursos super bem fundamentados, mas o resultado às vezes não vem e não é culpa do advogado. Isso é frustrante para muita gente. Eu já ouvi esse discurso. É, com outras pessoas também. Então eu me, me satisfiz muito nessa virada de, de chave de carreira e pivotei. De, deixa eu ver
0: se eu, se eu entendi. Eu, nesse momento que você tinha ali, que você estava em né, outro escritório advogando, você não percebia que você estava tão pró-cliente, né? Você tinha muito mais dependência externa, fatores externos, governo, enfim, os contratos eram muito amplos. Aí quando você virou, você fala que vira a chave e fala assim cara, eu quero focar mais no cliente, quero ganhar dinheiro de uma ponta direta, que não é extrajudicial que é o que você colocou, basicamente isso, né? Sim. Agora, nessa jornada, geralmente a gente pula algumas coisas que são, tipo a visão e aquilo que dá certo e aquilo que não dá você saiu direto e foi para contrato e se manteve, teve, por exemplo áreas que você pensou e não idealizou, ou que você colocou para dentro e não funcionou não deu certo, ou que você desistiu como é que foi essa transição, assim?
2: É, tem os bastidores, né Guilherme? É, tem os bastidores, né Guilherme? <risos> e é, é... É... Sim, tem sim. Eu somo, né? tem, tem <risos> vários, é, mas o importante é, é cair e levantar e continuar em frente, né porque quando, é, sendo bem sincero, quando eu abri escritório, eu não tinha muitos clientes, né eu, eu fiquei cinco anos é, é, dentro de uma estrutura, então você não tem tantos contatos externos, as pessoas não te veem como um advogado que elas podem contar, elas sabem que você é um advogado, às vezes até um bom advogado, mas que você tem a tua área de é, atuação, então, né, né? É, exatamente, Exatamente. E, e quando eu saí, eu acabei pegando diversos tipos de caso, porque, assim, até uma, uma coisa interessante de quem se especializa em processo civil, uh, geralmente são profissionais que conseguem atuar com um leque grande de tipos de demanda. Né? Então isso me, me per, é, permitiu eu me, eu me manter por um bom tempo, mas eu tinha um foco, que era voltar para o direito empresarial e comecei a enxergar essas oportunidades de trabalhar de sair do, do contencioso e, e focar no consultivo.
0: Tá, ah, interessante. Agora, deixa eu te perguntar, como é que chegou na, na, sua, na sua jornada ali profissional essas outras áreas que foram se desdobrando? né? Porque você começou no contratual, depois você veio para o direito digital, quando é que surgiu as startups, quando é que surgiu o direito digital na tua vida?
2: Você foi atrás ou acabou caindo no, no colo, alguma oportunidade? Não, eu acho que posso dizer que fui um pouco atrás, porque eu tinha um amigo, até vou, vou dar um salve aqui para o João Bruno, startupeiro, raiz, aí, desde 2015, Gosto já, de startup, já empreendendo. Ele passou por várias. Acho que a primeira delas foi a Kiron Educação. E foi quando eu comecei a ter contato com esse mundo. Logo é, quando eu estava saindo do meu escritório e abrindo outro, daí a gente começou a conversar. Ele falou, olha, tem, tem muita gente que precisa de orientação jurídica. E, de fato, precisavam. Assim, teve, teve muita gente que não tinha um conhecimento básico. Eram, eram pessoas que tinham uma ideia excelente, tinham uma capacidade de execução, de realização muito grande, mas estavam desamparadas, assim. Eu comecei a prestar atenção nisso e participar de muitos eventos em, em startu em, de, de, de startupeiros mesmo. E eu era sempre o alien ali, o cara de terno e gravata e o pessoal todo de, de shorts, camiseta ali, falando sobre coisas muito interessantes e que não faziam parte do meu universo. E acho que aqui é, 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 é também outro ponto, uh, outro turning point aqui de carreira que foi uh, verificar que a advocacia não estava prestando atenção nas startups. Porque, de fato, uh, a maioria das startups early stage, o pessoal não tinha grana para bancar advogado. E muitas vezes eu prestei consultoria de graça. E muitas vezes não nem sabe o valor do advogado, né? O cara Sim. que nunca usou, nunca precisou, né? Exatamente, são pessoas que executam e depois correm atrás para cuidar dos problemas. E quando você está no early stage, geralmente você não tem tantos problemas, mas lá na frente as pessoas começam a ver. Então, a startup, o ecossistema, ele tem muito dessa cultura de, de, de compartilhamento, né? O pessoal é muito solidário. Então, uh, você, uma startup early stage chegava num, num CEO aí de uma startup já mais desenvolvida. E, e os caras comentavam abertamente, cara, isso aqui deu problema, isso aqui a gente não conseguiu resolver, ah, isso aqui a gente deveria ter contratado um advogado antes, sabe? E aí algumas oportunidades começaram a surgir, porque eu já estava inserido nesse meio. So, qual são é os principais problemas que apareciam que você
1: fala, sabia que deviam um, ser organizados no começo? Assim?
2: Vários. <risos> <risos> é, acho que alguns que a gente pode mapear. Primeiro, até a licitude do negócio, é, tinha gente que que veio com propostas de Airbnb numa época que a, a regulamentação, a, a lei de locações era um impeditivo grande. É, a gente sabe que um Uber da vida também não tinha regulamentação na época, hoje já tem até a lei do Uber, né? mas na época era muito difícil alguém pequeno mudar o mercado, né? é, alterar a forma como as instituições é estão é, constituídas. Né? Hoje a gente tem uma abertura até legislativa muito maior para que as startups elas elas tenham elas tenham esse caráter de inovação e elas possam se desenvolver. Mas eu peguei. A gente está falando em cinco anos, você para pensar há pouco tempo, teve uma virada-chave aí.
1: Ah, o marco legal é desse ano, duas
2: semanas, três semanas atrás. <risos> Exatamente.
0: <risos> para as startups de fintech, um monte de coisa. Sandbox, é um regulatório. Momento. Muito bom.
2: É, mu muitas, muitas inovações realmente que o legislador está tentando absorver para não sufocar esse tipo de negócio. mas é, eu peguei casos em que eu tive que falar para a pessoa, olha, isso aqui não é lícito hoje. Né? Vocês podem é, tentar fazer, talvez vocês precisem mudar algumas questões aqui, mas é, vocês vão encontrar muita dificuldade e podem acabar... Né, é, tendo, tendo prejuízos aí. E, tipo, o marketplace e cannabis de cannabis espera mais uns dois
1: aninhos aí. É, <risos> Exatamente. é legal a ideia, vocês estão curtindo a vibe aí, mas segura. <risos> e, e
2: isso é algo muito próprio da inovação, né? É, a inovação tem o seu tempo de acontecer. Tem, tem inovações que vieram, que eram revolucionárias para a época, mas, não, mas é, não tinha público, não tinha um mindset ali, um, um, um meio propício para aquilo se desenvolver.
1: Legal. E só uma pergunta, no, em startups, qual foi a, o, a forma que você conseguiu é, gerar valor ou criar essa, esse valor para os startupeiros ali começarem a te contratar e começar de fato a gerar
2: retorno para o teu escritório, além dessas consultas grátis que você teve que fazer no começo? Sim, é, as consultas grátis acho que fizeram parte disso, sabe? Só que eu comecei a me posicionar de uma forma um pouco diferente, porque eu, eu vi que... Estar, eu, teve um momento que eu desanimei. Eu falei, ah, não... Eu vou, vou, vou largar esse, esse negócio de startup aqui. aqui o pessoal, foda. o pessoal não me paga, eu ajudo os caras <risos> e tudo mais. Não, é tipo, de verdade. Tipo, me
1: divertindo, tomando cerveja nos meetup aqui, mas pô, é. sei, ele, conhece o Pedro. Eu vi o teu podcast o Pedro. Pedro, é muito é. bom? O Pedro, não
0: sei se ele se, se é ele que fala ou se foi outro advogado que ele fala que virava sócio, porque não tinha dinheiro, né, para cobrar, para receber, então ele virava sócio. Ele Sim. chegou a fazer isso também? Algum, algum momento. Já tive
2: proposta, mas eu nunca quis, porque o meu foco é a advocacia e, e, e a docência. Então, eu, eu foquei no naquilo que me interessava mais eu, não, eu não, não gosto muito dessa visão exceto em casos bem excepcionais de assumir os riscos do cliente eu acho que isso é uma, uma coisa que muito advogado acaba fazendo é, talvez por não, não olhar um pouco o cenário futuro Porque você se torna investidor, você tem que conhecer o risco, e quando você advoga você conhece o risco mas muitas vezes você é igual você advogar em causa própria, eu, eu, eu olho dessa forma, sabe? você vai perder um pouco do senso crítico de, da tua profissão, se você se torna sócio de algo, você Mas vai tomar emocionalmente envolvido, né? Emocionalmente envolvido.
0: Cara, faz bastante sentido. Muito faz bastante. É, sentido.
2: então eu, eu não nunca me tornei sócio de nenhuma das startups é focado, que eu né? Isso que eu atuei. Pouco, né? É.
0: Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora correlacionando, a gente não pode deixar de, de aproveitar a tua expertise dentro do da inovação, do comitê, né, na Ob. Cara, vou te fazer uma pergunta aqui bem capciosa. A gente tem lá algumas algumas questões que estão acontecendo. A OAB também vem tentando, né, se adaptar a esse momento e tal. Mas a gente tem a, a questão de tecnologia versus o tradicionalismo, né? Vou chamar aqui do bom sentido alguns dinossauros que acabam impedindo algumas coisas em termos de tecnologia. Pergunta você o seguinte, né? Porque você faz parte daquela geração nova que está tentando levar para frente. Fala aí, a OB acorda, nós temos que trazer coisas diferentes para cá, vamos pensar diferente. Para onde que está caminhando, cara? O que, que você pode falar sobre assim? O que que a OAB tende a flexibilizar? Porque nos bastidores parece que tem bastante coisa acontecendo, mas na mídia... Toda vez que saiu uma startup, esses dias mesmo saiu uma notícia da startup que tinha sido, né, de alguma forma, investigada, tinha sido. Acho que a OB conseguiu, entender. Vamos
1: gerar alguma fake news, alguma treta com a OB, só para dar uma não quero
0: gerar uma polêmica, mas conta para a gente um pouquinho internamente. Para onde você vê que caminha? Para onde você vê que está caminhando? O que a gente pode esperar?
2: Vamos gerar uma polêmica aqui para subir o ibope da audiência, né? Olha, Danton abre a caixa preta da OAB. Caralho, Breaking News. né? É. Então, eu, eu, eu vejo que as inovações elas acontecem, mas quando a gente é, adentra um mercado tão tradicional é, e que tem regras rígidas, como é a, o mercado da advocacia, a coisa acontece num ritmo um pouco mais lento, inevitavelmente. Né? É, isso a gente pode constatar, por exemplo, pelo nicho de atuação de algumas é, legal techs né, que sempre esbarram naquela questão de, das atividades privativas do advogado. É, a gente pode constatar isso na questão do marketing jurídico, do TikTok, que é uma polêmica e tanto, né? É, qual, qual que é o limite? Porque é, eu, eu acompanho né, as questões de inovação, eu não sou um especialista em marketing jurídico, não quero é, sentenciar nada aqui, mas é, eu vejo que quem é especialista é, prega uma abertura, né? E, e, e prega mais, eu já vi, é, tem aquele... Fernando Ricciardi, para descer líder, muito bom. O cara é, 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 o, é, é, o, é o é o oráculo né do, do marketing é. jurídico aí. Ele ele comenta que nunca foi proibido você fazer publicidade na advocacia, mas Fato. mas ele atenta para os limites e ele tenta esgarçar um pouquinho esses limites, abrir um pouco a, a, as questões né. Então eu acho que é uma questão um pouco de bom senso assim. Tem muito, a gente vê muita coisa errada né? É, mas as tecnologias elas existem e elas são imparáveis, né? isso, isso já está mais do que comprovado é, o que a gente tem que é, estabelecer são os limites eu acho que nisso a OAB tem que ser um pouquinho mais ativa para dar umas bases mais objetivas para que nós advogados possamos fazer marketing jurídico com mais segurança, Sim. sem medo sem receio de, de ser enquadrado aí como captação e né, lista de clientes né? e ceder os limites éticos da, da publicidade, enfim... A gente Mas deixa, precisa... deixa eu te fazer até
0: uma, uma pergunta aqui, você que está lá dentro, assim, o que, que a OAB vê com bons olhos se você fosse nos basear assim, nas dores? O, o direito é cheio de, de dores, gente né? entrevistou, por exemplo, a Luísa esses dias da Arbion, de, né, de, de, de arbitragem. arbitragem online, enfim, tem um monte de, de oportunidade para atuar. Tem alguma coisa que você vê com bons olhos, tipo a OAB, nossa, essa, essa dor aqui, esse problema, eles estão flexibilizando pra caramba. Porque tem questões assim, eu vejo muito o Ari Haguiente Neto lá falando dos limites da publicidade, ele que tá encabeçando isso, ele fala, cara, mercantilização esquece. Isso aí não, não tá em pauta. Não vamos negociar isso aí, sabe? Então tem coisas que o advogado acaba querendo, não, eu vou resolver esse problema aqui mercantilizando. Não esquece, a OB não vai flexibilizar isso aqui tão cedo. Pode ser que daqui a algumas décadas aconteça. O que, que você vê com bons olhos entre inúmeros problemas que a gente tem pra resolver?
2: Com bons olhos... É... <risos> acho até um pouco difícil responder essa pergunta, porque é, são poucos avanços que têm vindo. Né? A gente tem é. visto mais, quando a OAB se manifesta, mais restrições do que, do que liberdades. Inclusive, é, acho que teve, teve uma posição recente da OAB Minas Gerais sobre o TikTok, se não me engano, se não me falha a memória, foi a OAB Minas Gerais, e, e, e gerou muita repercussão negativa. Assim. Então, eu não tenho visto... Uh, muitas questões positivas nessa área. Não sei se vocês têm uma outra visão. Mas essas
1: startups que passam-se por advogados ou é, empresas de consultoria que tem uma, um escritório de advocacia parceiro, é, isso já gerou várias polêmicas. né Empresas é, especialistas em, em cobrança de é, passagem, Apple, aérea, é, é, erro de pesar aéreas, de telefonia e tudo mais, isso você vê que a, não tem como é, abrir isso, tipo é. assim o
2: jeito que é hoje, você não vê uma mudança não, não tenho visto muita abertura até prestei consultoria é, num, num projeto, eu fui mentor da Apple Academy, lá na PUC, e alguns projetos foram parar comigo, mais para análise das questões de privacidade, proteção de dados, que hoje em dia é, é, meu foco aqui de carreira né? de, de especialização no direito e é, a, nessa consulta eu, eu acabei adentrando também na, nessa questão da legalidade, porque é, se você não tem, eles queriam fazer um sistema autônomo, assim, sem advogado sabe, ah, o propósito é nobre ah, vamos ajudar as partes a ingressar em juízo, quando elas não precisam de advogado, nas hipóteses de dispensa da lei dos juizados especiais, ok, ótimo mas isso não deixa de ser consultoria jurídica, direcionamento jurídico. Essa é a expressão que está lá no, no Estatuto da OAB. Então, é, eu perguntei para eles, ah, mas vai, é, o que, que vai ter lá? Vai ter modelo de petição inicial, vai ter uns artigos de lei, enfim. É, não dá, porque isso é atividade privativa perdão, da advocacia e a OAB não vai permitir isso. Eu não vejo uma flexibilização nesse ponto. Né? Então, é, dei umas recomendações ali para eles, principalmente de... Vinculem um advogado à plataforma de vocês. Aí vocês conseguem né, superar esse obstáculo. Sim. E é bem
0: legal a tua transparência também. Tipo, cara, não tô vendo muita coisa aqui. É isso aí. o B assim, ponto. a gente você ficar brigando às vezes, né? Tentando falar, não, vai por esse caminho e tal. Pode ser que daqui a pouco mude. As, as, a, a coisa acontece, né? Vira uma chave fala, porra muda a presidência, muda alguém lá importante. E algumas coisas que estão sendo votadas, tipo limites da publicidade, que tá para sair a qualquer momento. Pode ser que isso puxe outras questões, né? Então tem bastante coisa para acontecer de fato. Vamos dar uma pivotadinha aqui, Danton, falar de um assunto que muita gente procura, que é áreas do direito mais bem remuneradas. Muito advogado tentando entender onde é que está o dinheiro da advocacia. Eu vou dar um contexto aqui para essa, essa pergunta. Você atuou né, desde o começo lá, puta em mar de nicho. Da energia, que você já contou um pouquinho aqui, hoje, aí você migrou para contrato e hoje você tem outras áreas, você falou um pouquinho de startup também, né? Que talvez não dê tanto dinheiro no primeiro momento, dependendo do estágio da startup, né? Tem algumas que dão bastante dinheiro, mas outras não. Ah, pergunta a você: dentro da sua trajetória, teve algum momento, ponto da virada do escritório, financeiramente, que você fala assim, poxa, aqui eu acertei, né? Foi contratual, em que momento? O que você pode falar sobre áreas do direito mais bem remunerado, Como é que é a sua visão sobre isso? Se tem no curto, se tem no longo prazo, como é que você equilibra as contas do escritório? Conta um pouquinho sobre isso.
2: É, essa questão do, do curto e do longo prazo, é, se tivesse uma resposta fácil, todo mundo, todo mundo ia estar bem sucedido, todo mundo ia estar bem na vida, né? mas eu vejo as coisas na, na constância e na, na busca por, por resultado, a entrega né, para o cliente. Eu acho que é, isso demanda tempo. Ninguém faz um nome a partir do nada, ainda mais num, num mercado tão tradicional quanto a advocacia. Né? Então, é preciso ter constância. Esse, esse seria o primeiro ponto. Mas é fato que existem... É, todo mundo tem seu turning point, todo mundo tem é, as, suas, as suas histórias, as suas experiências ali que, que consideram acertadas. É, eu, eu, eu acredito que por ter visto o mercado com uma certa antecedência, e por ter me posicionado e ter focado em áreas, né? é, aprender a dizer os nãos, eu acho que essa é uma grande, é uma grande dificuldade e uma grande virtude assim, também. Você deixar, por exemplo, um caso de direito de família, um divórcio, enfim, para você focar na tua atuação com contratos, na tua atuação com startups. E daí quando, quando você começa a fazer isso com mais regularidade, com mais constância, é, e entregando o serviço de uma forma com qualidade, com excelência mesmo, as coisas não tem é, como não acontecer para você. E, e foi o que aconteceu para mim, é isso que eu abro para vocês aqui nessa conversa. É, o, as startups começaram a reconhecer meu trabalho, os caras se indicam muito, né? indicam os próprios serviços, indicam o serviço de concorrente é, e indicam porque não o advogado que ajudou eles a crescerem. Então, esse, esse comprometimento com o crescimento do cliente é
0: fundamental. Há quanto tempo levou, né? Isso que você falou bom, tem um valor absurdo, né? Eu bom. disse alguns não para começar a receber alguns sims. Na prática, é mais ou menos isso. Quanto tempo levou que você montou o seu escritório, pô, depois de um ano e meio, dois, quando você teve que acreditar, postar para que o mercado começasse a reconhecer, né? Você começou a buscar, né? Acho que quando você diz o um não, você busca conhecimento, você eu fica mais você focado no cliente. Vida, né? é, como é que, porque, tô... Às vezes o advogado que está procurando isso, ele não entende. Ele entende que ele tem que focar, sabe? Isso é muito claro. Todo mundo fala sobre isso, acho que já é muito óbvio. Agora ele não entende o tempo. Mas ele está ali há seis meses, fala, pô, estou há seis meses aqui, tô, tô, fazendo, aqui tô fazendo, tô aqui, fazendo né? post no Instagram, ninguém me procura aqui para a
2: startup. Como é que foi isso com relação ao tempo? É, o tempo, eu acredito assim, que a partir de dois anos a coisa começou a engrenar. E daí, é, a partir disso, ela exponencializa, sabe? Você, você vê que você encaixou, né? que você tem o teu nicho, que você está começando a ser conhecido na, em um determinado meio. E, e daí a partir disso, uma indicação leva a outra, a outra. Eu lembro uma vez que eu conversei com um colega advogado, ele falou: ele já, ele já tinha escritório, ele saiu da faculdade e abriu o escritório. Então, é, eu estava abrindo meu escritório na época, anos depois. Ele falou: cara, a gente já está na quarta geração de indicação de cliente. Ou seja, é, Caraca, que legal. então, o, ah. veja a capilaridade do escritório dele. Né? E, e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei: eu quero chegar aí. <risos> E, e, e isso começou a acontecer para mim a partir do segundo ano, é, dois anos e meio. Daí a partir disso a coisa mudou de figura para mim. Você nunca
1: criou uma, uma estratégia para receber indicações? Sempre foi uma coisa natural do, do perfil do teu cliente.
2: Eu acredito muito nisso. Eu acredito no, no orgânico, sabe? É, se vocês forem no meu Instagram, @danton_zanet Uh, vocês vão ver que eu não, não sou o, o advogado instagramer digital influencer eu eu não não, não gosto muito disso para mim para mim não faz sentido uh, eu sei que tem muita gente que se dá super bem com isso e vocês vão já devem ter entrevistado outros que são o oposto de mim sim, né sim. mas eu acho que também é possível você ter sucesso através do orgânico através de uh, não não de, de macetar conteúdo na, na, na cara das pessoas, né? mas ser, ser constante, sem, é, sem prejuízo disso, ser constante. E é o um marketing jurídico offline, né você,
0: tá, você acabou de citar várias coisas. Tá entregando Pô, valor. Tava, né? é, você estava lá nos eventos, você estava prestando consultas, estava se relacionando. Há cinco anos você começou a participar por causa de um amigo, você deu bola para aquilo. Né? Você falou, cara, eu vou nisso aí. E aí esse relacionamento orgânico com o tempo, ele já não é o mesmo efeito no final das contas. né O digital ele só potencializa às vezes, né? Pouco antes, assim, né? E, é e o cara não. que
1: tá passando por essa fase agora no meio da pandemia, assim, que não tem a facilidade dos eventos presenciais, ah, toma uma cervejinha com o cara, dá uma consultoria grátis ali no, no pé do ouvido, o é. que você que vê, assim, que o cara pode fazer de se reinventar para conseguir isso?
2: É, acho que essa é a palavra mesmo, se reinventar, porque uh, a pandemia mudou um pouco essa dinâmica. A gente não tem mais como ir num meetup com 30, 40 pessoas, enfim... É, e nesse ponto a, as redes sociais ganharam muita importância, né? seria até injusto a gente falar que não, não pode ter Instagram, não pode divulgar serviço, etc porque isso ia acabar né, dificultando muito e, e matando muito muita iniciativa, e, e até um ponto interessante aqui, eu considero advogado empreendedor, a gente sabe que Advocacia não é atividade empresária nos termos do Código Civil, mas o advogado não deixa de ser um empreendedor. E a gente passa pelas dificuldades, a gente tem as mesmas dores dessas pessoas. E a advocacia no direito empresarial é muito isso. A gente é, conseguir ter empatia pela dor do, do empreendedor que sofre né, e, tem, e tem problemas, e tem dificuldades e tem a falta de conhecimento ainda que muitas vezes essa parte a gente pelo menos não tem. A gente sabe ter um direcionamento tributário, um direcionamento empresarial, contratual e se resguardar melhor.
0: Bem legal, bem legal. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre marketing jurídico, mas um ponto que você falou aí que me chama bastante a atenção é que assim tem muito advogado que não se sente confortável, inclusive em estar lá aparecendo, fazendo stories, como faz o próprio Fernando. Tem caras que nasceram para isso. Né? Tem cara que é descoladão, ele faz com tranquilidade e tal. Eu também não gosto, no meu pessoal não faço. Né? Na empresa a gente acaba fazendo, enfim, participa. Ah, é, gosta, mas o que, é, o, que, o que é interessante assim, é que você fala assim, cara... Tem que ter constância, se você não vai fazer isso no online, faça o seu marketing jurídico offline. Né? Então você foi lá, participou dos eventos, você faz de alguma forma... Construir, capilaridade, né? você consegue de alguma forma captar. É quase a figura do comercial dentro do escritório, né? mais ou menos essa lógica. É, é entregar valor de um jeito é, ou é de outro, né? você tem que fazer você Pode entregar coisa.
1: por meio de um artigo, por meio de uma consultoria grátis, por meio de um relacionamento, você está é entregando valor para o cara. cara. Né? Uhum. Agora deixa,
0: Perfeito. deixa eu conectar isso com uma pergunta aqui, porque ainda a gente falando em áreas do direito mais bem remuneradas, a dúvida do advogado está sempre naquilo, né? tipo, onde é que eu, eu ganho dinheiro? Então eu vou conectar a pergunta da seguinte forma. Você hoje tem um equilíbrio em termos de carteira do teu escritório? Por exemplo, eu vi que vocês atuam em algumas áreas diferentes. Né? Algumas não se correlacionam de maneira tão direta, certo? Ah, uhum. tem contratual, tem startup e tal. O que, que você pode contar assim, sobre equilíbrio de carteira ou da tua visão, assim como negócio de um escritório? Você fala assim, cara, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Metade do teu tempo direcione para contrato, porque paga na frente. Né? Você falou aqui do, do, do extra, né? do extrajudicial, enfim. E aí, ou não, pô, metade da carteira direciona aqui para startup, negócios mensais, recorrentes. Onde é que está o dinheiro, o equilíbrio, a tua visão, tá? Não precisa contar do escritório assim, mas a tua visão estratégica de uma composição de carteira.
2: A minha visão estratégica, eu acho que eu posso resumir da seguinte forma: é, cresça com consistência, cresça, não dê um passo maior que a perna. É, o que a gente vê hoje, principalmente essa geração de, de, de Instagram, a gente vê muita. É aquele fake it until you make it. Uhum. Eu nunca fui dessa tese, eu não, nunca acreditei nisso. E tem gente que se deu bem com isso, tem gente que, não, que pega um serviço jurídico, não sabe executar e, e vai aprender no meio do caminho. É claro, todo mundo já passou por isso em certa medida, mas acho que tudo tem limites. É, todo mundo já contratou um advogado assim. É. É. <risos> também. É um sou especialista em né? é, direito ambiental. Ele é nosso e, e, cara assim a gente é, tá fazendo umas duas vezes. É, como, como operador do direito, a gente nunca vai ter todas as respostas. A gente tem que buscar algumas respostas. Mas a gente tem que, pelo menos, conhecer o caminho para conseguir essas respostas no, men no menor tempo e, na, e com, a, com a maior efetividade possível. Legal. Então, a partir. E é, isso, para mim, é crescer é, com consistência, com consciência, né? crescer de forma consciente. É. Então, se você tem...
1: Não, desculpa, eu Quer... ter que cortar. É, eu ia falar só que, que realmente, assim, eu, eu comecei a dar muito mais valor para os especialistas depois de um tempo. É <risos> Isso que eu falei é brincadeira, mas é, eu comecei a ter contato com pessoas mais... Sênior com advogados, né? mais sênior que é, era um especialista naquele assunto e, cara, retorna várias vezes aquele investimento. Que às vezes o cliente também não, tem, não dá valor para o cara que cobra mais caro para ser especialista. Ele acha, cara, não não é tão complexo assim. Acho que um advogado, o cara já é advogado, ele tem que assumir um problema. Mas o cara que é especialista, ele sempre vai conseguir entregar mais valor mais rápido. Né? Uhum.
0: Ô, Danton, oh, deixa eu te fazer uma pergunta conectando ao LGPD, que acho que é uma, da, uma das últimas aqui desse bloco. O LGPD teve um determinado momento aqui né, no, no direito que ele virou tipo a bala de prata. Já tem uma noção, assim, pessoas que nem atuavam. É, oh, nossa, cara, o LGPD vai mudar tudo, o negócio vai pegar e é uma oportunidade para ganhar dinheiro e tal. Então, eu vi muita gente, inclusive batendo aqui na Turmine, a gente recebe muitos, muitos advogados, esperando muito resultado. Pergunta a você, que está no direito digital, que está totalmente relacionado, proteção de dados, enfim. Cara, é, saiu, já aconteceu aquilo que a gente esperava, como é que foi essa questão da expectativa versus o mercado? O mercado está contratando. Como é que está essa velocidade do negócio realmente se tornar um bom negócio para os advogados?
1: É, porque as assim, empresas que a gente conversou, os escritórios, é, cobram caro, né? Para as a LGPD, Você tem os dois
0: extremos ali, tem escritórios que pô, cobram uma baita de uma Sim, grana. Que, assim, 40, 50, 60, Geralmente, reais, até, 60, até mesmo é a estrutura do escritório, enfim, né, o contexto todo e alguns que estão cobrando valor irrisório. Então existe um, né, um gap
2: totalmente... É, mentoria de LGPD <risos> <risos> Mas conta um pouquinho, você que é especialista nisso. Esse gap existe porque... <risos> eu sei, eu quero, não estou quero, não, não falando mal de ninguém, mas a gente identifica essa tendência no mercado as pessoas não sabem o escopo do serviço, não sabem é, o trabalho que dá executar o serviço. E existe, existe essa tônica aí do, do fake until you make it, né? Eu acho que isso está bem presente no, no mercado, porque é uma novidade. É, eu, eu, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que você já perguntou algumas vezes e eu acabei desvirtuando aqui. Mas a minha atuação com proteção de dados, ela iniciou em startups, porque eu trabalhei muitos anos com uma startup que lidava com Big Data. E a preocupação maior deles era Europa. Né, já em 2016, 2017, então é, porque já tinha rumores, já tinha uma, uma norma lá e já tinha rumores sobre o GDPR, que já tinha sido aprovado mas não tinha entrado em vigor ainda. Então a gente teve que traçar toda uma estratégia para eles é, se precaverem com o público europeu. E daí a gente começou a internalizar isso no Brasil. Né? Então aí que está o elo da coisa, startups, proteção de dados, direito digital, foi aí que eu entrei nesse mundo. Né? É, e e daí a gente, é, a gente vê que surgiram de lá para cá muita... Teve um boom, é uma área que chama muita atenção, né, porque ela parece fácil, mas eu sempre trago essa, essa metáfora do iceberg. Né, quem enxerga a, a proteção de dados de uma forma um tanto quanto simplista, assim como você pode fazer com qualquer outra área do direito, direito do consumidor. Direito do consumidor não é fácil. As pessoas acham que é fácil porque elas não conhecem de forma aprofundada. É né? fácil porque elas são consumidores. É, porque falta esse, esse quesito do especialista. Quem é especialista em direito do consumidor, nossa, meu amigo, é, dá uma aula aqui pra gente de qualquer, qualquer tema que a gente considera simplório. E a mesma coisa acontece com proteção de dados. Eu vi esses dias um site maravilhoso de um escritório, agora não vou lembrar aqui, mas ele é
0: especialista só em indenizações. Então, cara, assim, top, top, até o site dos caras assim, indenizações de tudo que você imaginar. Sabe, incluindo a parte né, de consumidor e tal. E aí ele, ele cita exatamente: olha, aqui isso aqui que geralmente tem é um o problema, é isso aqui que você pode ter ah, em termos de resultado, é isso aqui que a empresa deve em termos de satisfação para você e tal. Cara, sensacional, então é bem isso que você falou. Não é simples assim quanto Sempre dá para
1: aprofundar né, e deixar uma. É assim, sensacional. Vou,
0: vou lembrar o, o escritório, vou buscar para poder referenciar aqui. Bem bacana. Né? Mas e aí, no final das contas, então desculpa, te cortei aqui, o LGPD, o que, que a gente pode esperar? Sim.
2: E a crítica não é em você querer se especializar numa nova área. A, a crítica é você fazer isso de forma é, honesta, né? E realmente se especializar. Então, assim, sobre, sobre valores, é óbvio que a Lei Geral de Proteção de Dados é, é um grande nicho do direito hoje, porque é, veio uma regulamentação que não existia até então, e todo mundo precisa se adequar. Então você tem. Muito cliente aí disponível no mercado, é um, é um oceano azul, mas que já está começando a ficar menos azul é, por conta de, de grandes escritórios que têm uma capilaridade muito grande e tem é, mão de obra para executar N projetos ao mesmo tempo né? e, e alguns é, ditos especialistas que, que, que acabam é, tumultuando também.
1: E só uma pergunta ainda sobre isso para finalizar, o marco legal das startups, você viu que gerou oportunidades para os advogados, é diferente, nova, ou ele só veio mais para chancelar coisas que já eram praticadas? Né? Tem algumas questões ali novas, no investidor anjo, proteções, mais separação, né? mas do, do ponto de vista do advogado, você vê é, oportunidades diferentes agora com o marco legal que tá, ainda não foi sancionado, eu acho, né? mas já, já foi aprovado
2: na Câmara? Foi, foi sancionado. Foi sancionado é, já? Foi, ah, legal. foi. E, assim, eu vejo oportunidades, é, porque toda vez que vem uma nova norma, isso chama atenção da mídia, isso vem a conhecimento do público. Então, é claro, quem está num contexto de startup e leva a atividade a sério, sabe que vai precisar, em algum momento, de algum bom contrato, sabe que vai precisar captar recursos, né? E, e para isso, você vai precisar, de, de, provavelmente, de um advogado para para conseguir trazer esse recurso para dentro de casa. Então, eu acho que pelo ponto de vista da publicidade, que o ecossistema ganha como um todo e que esses instrumentos jurídicos que estão, inclusive, mencionados no marco legal eh, também ganham de repercussão, eh, eu acho que isso gera oportunidade, sim, para a advocacia. Muito bom, Danton. Muito legal, cara.
0: Passando rapidamente para deixar um site para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação e o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no google e a estratégia que está levando clientes até o site deles e por consequência gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo no google, na sua área de atuação, acesse o nosso site freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em google, combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Deixa, deixa eu dar uma pivotada aqui agora para a gente conseguir explorar o máximo possível aqui da tua expertise. A gente vai falar um pouquinho sobre como captar clientes na advocacia empresarial. Nosso público adora isso aqui, hein, cara? então, olha, vamos até apertar aqui para você revelar os mistérios aqui a caixa preta, literalmente. O que, que eu queria começar te perguntando? Primeiro ponto é o seguinte: você tem alguma. Como é a estrutura do seu escritório? Tem alguém que faz o papel de prospecção? ativamente, né, o comercial, da onde você percebe que vem mais? Você falou um pouquinho já do orgânico, né, mas eu queria entender um pouco mais de detalhes que você puder passar do estratégico, assim, tipo, você tem alguma boa prática de, ah, eu vou almoçar uma vez por semana, é, eu vi, por exemplo, que você teve uma matéria que saiu agora recente na RPC. Por onde que você caminha, assim, no teu, na tua constância que você fala sobre o marketing jurídico o, offline?
1: Bota o carro,
2: assim, o telefone, <risos> foto. Né? <risos> Plotar o carro, era ótimo. É, é, tem um adesivo no meu carro. <risos> é, Nossa, é assim que eu mesmo, capto meus cheias. clientes, tem um adesivo no meu carro. Pô, revelado o mistério. <risos> não, é, não, é, assim, realmente é a questão do orgânico e, e a questão da, da docência, eu acho. A docência, para mim, é, é uma atividade que eu sempre me identifiquei muito, sempre admirei professores que eu tive desde, a, de, desde não só da faculdade, mas na, na faculdade isso me despertou interesse em ser professor também. E tem muito, muito aluno que ou me indica ou me contrata, enfim, é, que, que vê no professor um, um porto seguro realmente, é uma, uma fonte de conhecimento e que, por conta disso, Uh, de alguma forma, quando ele tiver algum problema, ele vai saber quem resolver ou vai saber quem indicar. Né? Então, para mim, é, é, funciona muito isso. É, acho que a constância, o posicionamento, isso tudo faz diferença, né? Sim.
0: É... Você tem a figura do comercial dentro do escritório ou não? Ah, espectador? Bem, bem
2: lembrado. Não, não tem. O nosso escritório tem uma estrutura enxuta, bem na, na, na dinâmica do Eric Rice, ali da Lean hum, Startup. Boa. É, eu internalizei isso no meu escritório, realmente. Foi por atuar com startups e ver como eles rodam bem com pouca gente, com pouca estrutura. Eu, eu, eu foquei muito nisso. E, e aqui uma dica também para quem está iniciando o escritório de advocacia, atividade como advogado. Não, é, tem muita gente que dá importância para um grande escritório, etc. Claro, dependendo do nicho de cliente que você atua, isso vai ser importante. Dependendo do volume, etc, isso vai ser importante. Mas não necessariamente você precisa começar dessa forma. E aqui entra aquele, aquele crescimento com constância que eu estou batendo tanto na tecla. Né? É, eu conheci colegas que tinham um, um custo mensal de escritório maior do que eles podiam Pagar, né? Custear com a receita que entra do escritório. Então, para mim, isso não, não bate com esses princípios da, 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 de, de ser enxuto. Eu preciso dizer né? que Bom, isso vai é
0: viver muito o futuro, né? Não, mas meu escritório vai ficar é. grande, vai ser animal, mas eu não consigo chegar lá porque meu custo me engoliu aqui. Né?
2: <risos> então, eu, eu não tenho um comercial no escritório é, e, a, e a figura do comercial fica centrada nos sócios. Legal. Sempre, sempre foi essa a dinâmica, quem, quem conhece o nosso trabalho sabe que o Danton tem é, especialidade em contratos, direito empresarial, proteção de dados, quem conhece meu sócio Vitor sabe que, que ele, ele domina a propriedade intelectual, industrial, é, contratos, empresarial também, quem conhece meu pai que também é sócio sabe que ele, ele foi procurador federal, sempre sempre teve uma atuação com direito administrativo, licitações, contratações públicas. Então, assim, é, a gente focou na, nas, na, nos pontos fortes de cada um dos sócios e procurou se posicionar dessa forma. O okay. que eu percebo do Danto, assim, que é bem interessante,
1: é talvez a tua facilidade em tomar decisões de mais longo prazo, sabendo que vai ter que abdicar um pouquinho no, no presente, e que isso paga, isso retorna em algum momento. Porque é natural, o jovem o advogado, ele querer a bala de prata, né? querer é a oportunidade. E parece que você, sempre que via uma oportunidade, você falava, cara, não, vou investir aqui, eu vou
2: plantar, para daqui um, dois, três anos começar a colher. É. E, e eu entendo, porque quando eu abri o escritório, eu também tinha é, uma ansiedade enorme, assim, de, poxa, é, ninguém me ligou hoje. <risos> Isso acontece, né? E ninguém vê esses bastidores. Poxa, ninguém me ligou hoje. Poxa, meu faturamento, já estamos no dia 15 aqui, e eu, eu tinha uma expectativa de faturamento maior. Isso tudo preocupa o advogado e faz muita gente querer correr atrás dessa bala de prata. Em que curto prazo, né? Que não existe, na minha opinião, exceto através da sorte. Se você for uma pessoa de muita sorte, você vai encontrar essa bala de prata e vai decolar, vai explodir agora se você for igual eu
1: <risos> você
2: vai ter que plantar você igual vai ter eu, que
1: trabalhador e advogado como todos os outros <risos> se, se
2: for igual eu que não tem toda essa sorte do mundo você <risos> vai ter que você vai ter que plantar e, e, e se você plantar vai vir legal cara muito bacana deixa eu te fazer uma pergunta que é
0: um feijão com arroz então né, e a gente até foi, foi uma sugestão inclusive do nosso time porque muito cliente já perguntado isso e quando eu confesso que o chegou para mim, eu falei, cara, não acredito, sério, vamos fazer falar do feijão com arroz, muita gente perguntando sobre isso e que depois eu parei para pensar vi que era muito comum, que são as boas práticas do atendimento, sabe? O que, que são as boas práticas do atendimento? O advogado tem dúvida, por exemplo, ou tem dúvida ou tem, às vezes, receio, não sabe se está fazendo certo e tal, por exemplo, de WhatsApp, de velocidade de atendimento, velocidade de resposta, Dan, então, vou te dar um exemplo aqui, a gente tem vários escritórios que têm perfil um pouquinho diferente, que prospectam, por exemplo, na pessoa física, então previdenciário família, do que você imaginar, e tem os empresariais, às vezes o cara fala num detalhe simples, velocidade de resposta. Então o cliente novo manda uma mensagem e depois no outro dia ele manda não, que eu estava com audiência, estava com reuniões não respondeu o cara. E já perdeu, sabe? O cliente já falou com outro advogado, não pegou ele no momento, sabe? Que precisava se conectar emocionalmente. O que você pode contar do feijão com arroz, assim, do atendimento? Você tem alguma boa prática que você recomenda? Como é que você lida com o WhatsApp no teu escritório? O que você faz ali que você recomenda que faz diferença para você?
2: É, acho que duas questões primordiais. É velocidade de resposta e o atendimento... Pessoal, né? O se, se você tem um escritório é, de menor porte e que é centrado na figura dos sócios e não da marca do escritório, como é o meu caso, é, você dá um atendimento personalizado para o cliente e não, não vou dizer instantâneo, né? Mas mas tempestivo, assim, no, numa velocidade razoável, é, é é fundamental.
0: Legal, legal. E você e como é que você lida com essa situação diante de todos os processos, diante de todas as situações? Você... Para o tempo todo, você fica. Eu tô te fazendo pergunta do feijão com Arroz mesmo, porque muito advogado tem essa dúvida. Você fica ali observando o WhatsApp, o cliente manda mensagem, você entra em contato como em seguida, como é que Você é, faz a primeira coisa tempo, que você né? faz
1: quando você acorda. É,
2: como é que a tua gestão
0: do <risos> tempo diante disso? Porque você está ali numa audiência, como é que você gera isso?
2: É, é, hoje em dia, graças a Deus, eu faço pouca audiência, então eu, eu consigo dar um pouco mais de atenção ao e-mail, a, a WhatsApp, enfim. É, acho que um ponto importante é, é o advogado estabelecer certos limites também. Porque, é claro, tem, tem assuntos urgentes que você vai ter que atender a qualquer hora. Empreender é isso, né? A gente está lá, uh, tem que estar tá à disposição para o cliente. É, mas a gente também não pode é, fazer o cliente ter uma percepção de que você está disponível na hora que ele precisa. Até porque, assim, senão você vai começar a entregar serviços é, ou respostas, vamos colocar aqui a parte de atendimento, meia boca. E não é isso que o cliente quer. Às vezes o cliente é uma resposta rápida? E, e eu, eu, por exemplo, já tive casos em que eu falei, olha, eu não tenho essa resposta agora para você, eu não posso parar o que eu estou fazendo aqui, é, e, mas eu vou, te passar, um, eu vou te, te passar um relatório a respeito disso. O cliente dá valor a isso, porque é, se, eu, se eu falasse assim, não, está tudo certo, ah, é, ou a gente está trabalhando nisso, uma resposta padrão...
0: Tipo, você cliente... responde dizendo, não sei, logo eu te, te posiciono. Mas cliente... você dá a resposta. A Exato.
2: É, o, o que importa é, é, é não deixar o cliente sem resposta. Se, a tua resposta pode ser, eu vou verificar isso aqui para você, vou colocar meu time para trabalhar nisso. Né? Isso pode, pode acontecer. Agora, se você começa a dar respostas evasivas ou respostas que, que não são aquilo que o cliente está procurando, você perde. Cara, e parece que a
0: gente tá cada vez mais ansioso, né? E precisa de uma resposta rápida. Então, o que a gente tá falando aqui é, é puro feijão com arroz, mas faz uma diferença enorme, simplesmente, o fato do cara te responder. Eu costumo dizer assim: que quanto maior a, a, a. quanto mais você tira o sono, perde o sono por causa de uma causa, mais rápido tem que ser a sua resposta. Porque se você demorar muito ali, o pessoal fica maluca. Passou do almoço, ah, mandou de manhã, passou do almoço, o cara puta, meu advogado sumiu, meu advogado não responde. O é. cara fica com aquilo na cabeça. Né? Então, Sim. quanto mais tira o sono a causa, mais rápido tem que ser a resposta. E tem um, um balizador que eu gosto de compartilhar que geralmente é assim. Se o cara mandou, por exemplo, um, um e-mail, ele não está com pressa. Né? Porque se ele tivesse com mais pressa, ele mandava um WhatsApp.
1: Mais Hoje, pressa, ainda liga ligava mais. Né? Não, tirando...
0: Se... Urgências. É, é, o nível de urgência. Então, o WhatsApp está tá no nível médio para alto já. Porque agora a gente não pode mais ligar para as pessoas. Porque quando a gente liga, a pessoa fala nossa, tem alguém me ligando. O que está que acontecendo? É. né Ou é a TIM cobrando, querendo vender alguma coisa. Ou, é ou algum alguém morreu, você ver. não está esperando. É. Então, o e-mail ficou assim, puta, não, o cara não está com tanta pressa. Mas mandou um WhatsApp o tempo de resposta, a gente fala com muito cara especialista nisso, é assim, é 10 é minutos, é meia hora, uma hora no máximo. Não, assim, uma sabe? certa é não abrir a conversa com o cliente. do assunto. Se ficar sozinho, foi Não, Não, pode é. ficar sozinho,
1: tem que ficar sem <risos> Agora,
0: eu não posso deixar de perguntar para você aqui ainda sobre como captar clientes na advocacia empresarial, você citou um ponto que eu achei interessante. Poxa, a docência me ajuda bastante. Então, a pergunta é, como é que entra nesse circuito? Como é que o cara se torna professor? Se o cara está gostando disso, pô, eu gostei... Faz sentido também me identifiquei com o Danto. E como é que você entrou né? no circuito PUC, FI? Conta aí os detalhes para gente. E conciliar com a carreira de advogado. É,
2: é plantando, plantando muito. Olha, vou, é, eu, já, eu recebo bastante esse questionamento até de colegas. assim, Tem gente que fica um pouco frustrada porque, de fato, tem muita gente estudando, tem muita gente boa no mercado e que às vezes não tem tantas oportunidades. Mas é, a minha resposta é o seguinte, eu dou aula desde 2012. E, e eu dei aula em faculdades é, que não estão nesse circuito FAE, PUC, Unicuritiba, etc. Né? As, as instituições mais tradicionais, graças a Deus, recentemente consegui chegar nesse nível que era o que eu buscava, que é o que eu pretendo né, levar é, como como vida, né, como carreira. E, e minha resposta é, poxa, eu dei aulas em, em outras instituições, eu, eu busquei, eu cavei essas oportunidades, né? É, e para isso você tem que você tem que conhecer professores, você tem que entregar você tem que mostrar se posicionar, você tem que é, participar de eventos acadêmicos e essa foi uma briga que eu tive por muito tempo comigo mesmo porque era uma briga sem sentido na verdade é, eu, eu dei aula em instituições é, eu sou mestrando atualmente então ainda não tenho mestrado eu tô, vou concluir no final do ano né, se, se Deus quiser minha dissertação sair, Oi? É, área? Na área de direito e tecnologia. Minha Não. dissertação é sobre é, livre iniciativa, big data e proteção de dados pessoais. Então, é, Isso é, me parece
0: que é fundamental para você conseguir lecionar, né? Sim, sim. Para você ser observado, assim, né? O, mestrado,
2: ah, né? o mestrado sempre foi um requisito muito forte para você ter. É, Penetração na área acadêmica. E as universidades né?
1: usam, usam isso muito como marketing, né? Que aqui Sim. todos os professores são mestrados.
2: Porque mestrados. isso é, é requisito do MEC para a tua instituição ser bem avaliada. E isso é uma coisa que ah. me chateava muito, porque eu não tinha mestrado e eu falava, poxa, mas eu tenho um feedback excelente dos alunos, por que, que a instituição não me contrata em definitivo? E daí eu comecei a brigar contra o sistema, mas não dá, entende? E daí um dia eu falei, Danton, chega, vamos fazer esse mestrado, vamos é, ingressar de, vamos pular de cabeça na área acadêmica, Vamos, 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 né? Tinha que, tinha
0: que mexer lá no MEC para poder funcionar. É, não, <risos>
2: o Danton não vai conseguir brigar com o MEC, o Danton tem que fazer mestrado, fazer o quê, né? E daí as oportunidades começaram a surgir, porque como eu, tive, eu consegui cavar essas oportunidades lá atrás quando eu ainda nem tinha mestrado, e até hoje eu ainda não tenho, é, eu, é a constância. Pô, desde 2012 o cara dá aula, né? Entendi. Eu comecei a, a, a cavar essas oportunidades e... E elas apareceram, mas você tem que se apresentar para o jogo.
0: Que legal. Sim, Deixa bom. eu te fazer uma pergunta que eu fiquei com o cara você, você cita, né? 2012 eu comecei a dar aula. Você, não, você é um cara elegante Sim. e tal, mas o que me pareceu assim. Comecei por baixo. Então, dei algumas aulas aqui e tal. Depois as instituições, parece que você começou a ir dando aula e as instituições mais tops, tipo né a própria PUC e a FAI, começaram a te observar. Você não foi direto para a PUC, né? Parece que você tem que dar aula em alguns antes. Faz sentido isso ou não? Eu tô viajando? Faz todo sentido. Só foi série
1: C, série B, série Foi jogando a
0: analogia do futebol, foi pela série C, B, enfim. Não era para é. lá na clube, né? Mas enfim, foi, foi crescendo. É para Sim, lá. Joga ainda. Né?
2: É. É. Pois é. É, é, é bem isso. A gente. É, é a bala de prata, é eu querer começar por cima. Isso é, acontece para muito pouca gente. Não foi o meu caso. Né? Então, eu. Mas a, a grande questão é: se você começou por baixo. Não, não se envergonhe disso e faça o seu melhor ali, né? porque é isso que vai ser o degrau, vai ser o trampolim, vai ser a catapulta para você chegar no andar de cima. Muito bom, muito bom.
0: Doutor, vamos para a última etapa aqui, o bate-papo está super legal. A gente vai falar um pouquinho sobre marketing jurídico ou marketing digital para advogados, né? como muita gente procura dessa forma. Eu vi no Instagram, lá, por exemplo, do escritório, que você concedeu uma entrevista à RPC, sobre proteção de dados. É, bem legal, inclusive, deu uma lida nela. Cara, o que, que você pode falar? A gente já falou um pouquinho sobre marketing jurídico, mas vamos tentar emergir um pouquinho nesse assunto agora para extrair um pouquinho mais do teu conhecimento. Como é que foi a repercussão? É, eu sei que você plantou para poder receber essa entrevista. Quanto uma entrevista gera negócio? Quanto uma entrevista gera mais autoridade? Como é que você enxerga o marketing jurídico aí diante dessas situações, as ações que você tem plantado? Aí?
2: É, eu enxergo com muito bons olhos. Para mim foi uma oportunidade excelente né de, de poder conceder essa entrevista e é, isso isso acho que transparece para o mercado a confiança de que você é uma referência na sua área e que as pessoas podem confiar naquilo que você diz então uh, é, é, é aquilo que eu estava falando teve um cliente que mandou um e-mail eu não sei nem da onde ele veio né então muitas vezes é, você você se expor e você ter essas oportunidades de, de aparecer um pouco mais na mídia tradicional é, vai, vai te colocar numa posição de destaque vai te te abrir Canais de comunicação, acho que isso é muito importante. Independente se é o Instagram, se é o site do teu escritório, se é a docência, se é uma entrevista ou outra, você tá aparecendo em diversos meios diferentes e isso traz oportunidade. O
1: que faz alguém da entrevista para RPC RPC? O que eles viram? Assim, ah, o cara é professor, o cara tem um Instagram legal, o cara tem anos de estrada, o que eles olham? Como é que você criou essa. é
0: Como é que a RPC chegou até você, né? Acho que
2: essa é a pergunta. Acho que é um conjunto da obra, assim, é tudo isso que você mencionou, Yuri. É, é o posicionamento, né, que que te faz, que te gera essa autoridade. A busca pela autoridade, acho que essa palavra que você mencionou, Guilherme, é, é, é fundamental, é muito importante, porque enquanto você, enquanto eu não coloquei na minha cabeça que eu precisava gerar autoridade sobre aquilo que eu estava falando, eu me posicionava de uma forma completamente é, diferente, né? Eu não tinha esse foco, eu não tinha é, essa constância, essa busca por algo independente da forma como eu, Danton, faço isso, que é diferente de é, da forma como você, como o Yuri fazem isso e e como o, tantos outros advogados fazem. Então uh, é, a docência, uh, o contato, assim, acho que o LinkedIn para mim é uma ferramenta muito importante, né? É, o meu meu LinkedIn é muito superior ao meu Instagram, por exemplo. Legal. <risos> é... O que você
0: faz no então, LinkedIn? Por você é mais ativo? Eu,
2: eu sou mais ativo, eu, eu costumo é, postar um pouco mais daquilo que eu realizo, que eu acho relevante, que eu acho importante, que eu acho alinhado com a minha estratégia de, de posicionamento.
0: Legal. É. Você sabe que essa, você tocou num ponto aqui que faz parte de uma pergunta que é uma dúvida muito comum. Eu já falei várias vezes sobre isso, assim, sobre a, a, o perfil pessoal e o perfil profissional, e confesso a você assim, que hoje se me perguntasse ah, puxa, profissional ou pessoal? Cara, se você fala bem, se posiciona, fica no pessoal. Porque do pessoal você puxa para o profissional. É muito difícil um LinkedIn de um escritório, né até a gente que trabalha com marketing, ter engajamento. É muito difícil engajar. Que ou os assuntos não são tão legais, ou você não consegue ter essa pessoalidade. Né? Então, você tocou no ponto super legal. Como é que você faz essa separação? Como é que você enxerga isso? Fala, pô, fortaleça o meu pessoal, você já falou um pouquinho aqui, né? Os sócios atuam de maneira independente e trazem negócio para dentro do escritório. Que, inclusive, né, tem uma pesquisa, a gente já falou várias vezes sobre isso. Esse é o principal pilar de receita, de geração de negócio, em escritórios como Machado Mer, Sequeira Castro, não são as redes sociais, não é o Google, é o relacionamento dos sócios. São três pilares que eles falam. Né? Relacionamento dos sócios, indicação da alta diretoria, enfim, de grandes empresas e o relacionamento com outros escritórios. Então, no final, é tudo relacionamento. É tudo Não relacionamento. tem nada aqui que seja digital. É tudo aqui hum. offline. Né? No final das contas, é tudo marketing jurídico offline. Pergunta a você, como é que você enxerga esse posicionamento? É, é proposital ou você tem uma estratégia? fala assim, não, eu vou no pessoal porque eu sei que no pessoal eu me garanto e trago o um negócio e fortaleço o meu profissional.
2: Eu vou responder com um exemplo muito simples, muito claro para mim, pelo menos. É, quando é teu aniversário, você recebe a mensagem da, de várias empresas, ah, parabéns pelo seu aniversário, a gente valoriza é, a sua cara, vida, boa. vamos celebrar a sua vida. Você prefere receber do, do escritório ou do sócio? Boa. do sócio? Do sócio. Você tem um relacionamento pessoal, né, você se sente valorizado porque não é uma mensagem padrão que foi disparada e você tem 30% na tua caixa de e-mail porque hoje é dia 10 de junho, entende? Sim, é, tem,
1: tipo o <risos> Shopping Paladio lá. É. Né?
2: Não, agora você tem 10% de desconto. Cara, Não, não é importante. É, se a pessoa te valoriza, e é tudo offline, é tudo orgânico, é tudo relacionamento. Nem Cara, você, você falou. sabe
0: que você me lembrou de uma história. Ser uma, tem uma amiga minha, advogada de família, estava se unindo... Com um advogado criminalista. E ela mandou uma mensagem, né? Pô, Guilherme, pô, você que manja disso aqui, me ajuda. A gente tá numa dúvida aqui na placa do escritório, no logo, como é que a gente faz? Se usa esse sobrenome na frente, se usa depois e tal. Aquelas dúvidas comuns do advogado iniciando. Eu falei, olha, se eu fosse você, eu não perderia nem dois minutos com isso. Definiria ali tipo no um dois ou um, um. Daí ela falou, por quê? Eu falei assim, porque a grande maioria, né, principalmente quando você é pequeno, não vai nem, o cara não faz nem ideia. Sabe do nome do teu escritório. Ninguém lembra do nome do teu escritório. Lembra do nome do advogado, porque ele cria uma relação com você. Você deixou muito claro hoje aqui, durante todo o episódio. Cara, somos nós, somos os sócios que puxam o negócio. E aí eu falei pra ela assim, quer fazer um teste? O teste é o seguinte, chega pra sua tia, chega pra sua família e pergunta pra eles o nome do seu escritório. Provavelmente, sabe, alguns deles não vão saber. Pra você entender que eles não sei o nome do seu escritório, eu sei que a advogada é fulana. E aí ela, ah, pô, faz bastante sentido. Então não perca, não gaste muita energia com isso e fortaleça a sua marca pessoal porque é a sua marca pessoal é o que puxa o profissional, né? e não o inverso. Não é o profissional que vai puxar você, é o pessoal que vai puxar. Então, acho que você deu uma super aula hoje falando sobre isso. Faz sentido isso ou não? A questão do nome, as pessoas lembram, os teus, os teus clientes sabem o nome de Coral ou lembram do Danton?
2: Não, eles lembram do Danton, eles lembram do Victor. <risos> <risos> é... É, é que eu acho que isso é, um, é uma questão mais de, de vaidade, uma, uma questão nossa, Boa. assim, sabe? É, poxa, como que eu quero que o nome do meu escritório, da minha empresa, soe? Né? Isso é importante talvez para o sócio, mas não tanto para o cliente. É, mas
1: eu acho que depois de alguns anos, quando o escritório começa a criar uma autoridade também, né, como instituição... Aí cada vez mais faz sentido fortalecer o institucional, né? Porque daí você consegue capilaridade. Né? Você coloca lá um advogado lá em Maringá para te representar. Porra, é lá do Danto, lá de Curitiba, do Zanetti, não sei o que, Machado, e Já esqueci
2: outro sobrenome. Então, você começa a criar um institucional mais forte. Perfeito, perfeito. Faz muito sentido, porque aí você tem uma capilaridade e onde quer que você esteja, o escritório tá por trás, né? Você dá um peso muito grande para isso. Mas é, talvez essa não seja a realidade da maior parte da advocacia, principalmente da advocacia iniciante. É que, não,
1: não, não, não puxa, né? É, você, não tem, você teria que fazer uma não, estratégia de branding do escritório muito que... forte e demoraria muito mais. Né? Quem,
2: quem não conhece o Machado Mayer, quem não conhece Pinheiro Neto, etc. Então, se você representa essa marca, você tem um selo de qualidade ali, sem dúvida alguma. Fato. Agora, e é por isso que talvez tanta gente faça o rebranding, né? Que é, começou sem se importar muito com o nome ali, com a logo, com a imagem cresceu e agora precisa passar uma imagem institucional muito mais forte. E daí faz todo sentido você repaginar. Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, puxando até ainda dentro de
0: marketing jurídico offline, para você dar uma, umas dicas, principalmente para quem está começando. É, quando você atuou lá aqueles cinco anos né, no primeiro escritório, saiu, puxa, vou agora montar meu próprio escritório e tal... Você sente, assim, se você pudesse voltar um pouco no tempo, que faltou alguma coisa em termos de marketing? Tipo, mais relacionamento, mais presença, sabe? O que você teria feito naquele momento que você não fez, certo? Se faltou alguma coisa, né, inclusive? E que você pode deixar como dica para quem está portando nesse momento, saindo da faculdade ou tatuando tá e de olho em montar o próprio escritório.
2: Eu acho que o que talvez faltou foi, foi se expor um pouco mais. Porque eu era uma pessoa muito focada na, na minha carreira ali no local onde eu estava. E é um processo de amadurecimento, assim, uh, quando você começa a conceber a ideia de você sair, se desligar e começar algo novo, do zero. É, é um, para mim, levou um certo tempo, assim, eu ficar confortável com essa decisão e falar, não, agora, é, para mim, foi o seguinte, Guilherme, eu falei assim, eu posso passar 2016 no vermelho, mas eu vou sair e eu vou montar algo meu. Hum. Né? Então enquanto eu, eu não, não assimilei isso, que eu podia ficar no prejuízo durante um ano, mas que no segundo eu não ia ficar, é que eu saí e tomei essa decisão. Então talvez o que eu tivesse feito de diferente era me expor um pouco mais antes de tomar essa decisão né? e construindo, reforçando o relacionamento. Mas por outro lado, é... não sei, acho que por eu acreditar tanto nesse, nessa questão orgânica, tanto nessa questão do relacionamento... Eu, eu saí de lá sem nenhum cliente, mas uh, todo mundo que me conhecia ficou feliz que eu abri algo meu, me, me ajudaram, me indicaram. Então, a tua pessoa, ela faz diferença, sabe? Você teve por, um primeiro input ali de algumas pessoas. Por mais mostram, que você que não tenha uma marca forte, né como, não tem como ter quando você abre algo de cara, é, salvo raras exceções aí, né? É, alguém que já é já é consagrado na advocacia e abre uma, uma boutique né, na, na advocacia. Isso acontece e dá certo, mas não foi o meu caso. Então, é, o relacionamento existia, mas eu não tinha tanta visibilidade.
0: Cara, vou te fazer uma pergunta feijão com arroz. Onde é que o cara se expõe? Onde é que você teria se exposto mais naquele período que você não se expôs? Porque hoje a gente está né, mais limitado no digital. Vamos tentar esquecer um pouquinho que deve ter advogado ouvindo, por exemplo, aqui depois de seis meses que a gente gravou, que né? a gente já está no futuro gravando isso aqui e acabou a pandemia. Se Deus quiser, daqui a um ano a gente vai estar tá mais tranquilo. Ou os eventos vão voltar. A pandemia, acho que né, a tendência dela acabar não é muito cedo, mas onde é que se expõe? Dá algum... Veja coisa, assim, o básico, onde é que o cara se expõe hoje? É,
2: na... Isso mudou muito de lá para cá, né? porque Sim. a gente tem outras redes sociais agora, mas Feijão com arroz. Eu considero o LinkedIn uma excelente ferramenta profissional. É, se a gente tiver oportunidade de eventos, eu acho é, essencial para você conseguir se consolidar, se apresentar, as pessoas conhecerem você. Né? A troca de cartão ainda faz sentido, para mim. Né? Eu acho que isso tem, tem seu valor. Muito bom, cara. Pô, uma
0: baita aula. Olha, assim, a gente fala muito sobre estratégias aqui, Danton, e você citou o LinkedIn. A gente, a gente brinca de uma estratégia aqui, brinca, né? de bom sentido. E falar para os advogados assim, cara, se conecte pelo LinkedIn, mas faça aquela conexão é, que, por coincidência, você atua na área, você resolve um problema daquela pessoa que você se conectou. É mais ou menos assim, sabe? Você prepara né, um, alguns conteúdos, algumas informações úteis. Você pode até compartilhar, brinca assim, puta, não tenho tempo para fazer conteúdo, não tem problema, não precisa ser um conteúdo doutoral. Pega uma notícia que você é um migalha, você um jota, enfim, uma decisão, mas complementa. Não vai lá e publica na íntegra, porque isso não gera valor nenhum. Só está fortalecendo migalhas, que não é ruim, mas complementa. Fala, cara, olha, essa decisão aqui vai refletir, por exemplo, em áreas XYZ, sabe? coloca as indústrias e coloca a tua opinião. Dois, três parágrafos. Às vezes um advogado bom, ele faz isso aí em 20 minutos, Sim. meia hora, e aí ele publica. Aí o que, que você faz? Você começa a publicar alguns conteúdos, faz uns cinco, meia dúzia, tá? no máximo ali. E aí você vai se conectar com aquelas pessoas que, coincidentemente, estão naquela aula. Olha que coincidência. E aí o cara vai lá, se conecta, e de repente ele vai olhar. Mas quem que é esse cara que está se conectando comigo? Deixa eu ver. aí Ah, é, Pô, que massa. Esse cara fala sobre alguns assuntos que me interessam. Já é um... Não, não é garantia, mas assim, é uma sementinha que você acabou de plantar que pode ser que facilite ele se conectar. O que eu vejo inverso, que eu acho muito errado. A gente, inclusive, né? Você deve ter muita gente que te procura para se conectar. que você não vê por que, que aquela pessoa está se conectando. Sabe quando você, a pessoa te conecta e você não entende por que ela está desconectando, porque não faz nenhum sentido, não tem nenhuma relação. Não que você não possa se conectar, né? Puta, beleza, vou deixar ela aqui, né? Vou, vou virar amigo dela. Mas sabe quando parece que não faz nenhum sentido? Vai ser uma conexão vazia, né? Que é aquilo que a gente tem hoje, daquelas máximas de, ah, a quantidade de amigos não diz nada, né? Ou eu tenho mil amigos no Facebook. Mas se você pedir cinco, provavelmente um ou dois que vão te dar ali, né? Porque ninguém te conhece. Exato. Então essa estratégia, é
2: você acha que funciona? Sim, faz todo sentido. e <risos> É algo que eu procuro me orientar por isso. É a conexão de qualidade, Perfeito. né? É, não adianta você ter número hoje. Pra, eu, eu não acredito nisso. Você pode ter é, um perfil lá com 30 mil seguidores. Quantos interagem com você? Quantos é, te indicariam? Né? Agora, você tem 500 seguidores. Cada um deles ali conhece você, sabe o que você faz, sabe que você é bom no que você faz. Qual que é, o que vale mais, no fim das contas? Muito então, bom. essa conexão de qualidade é, ela é, ela é estratégica. Legal, bom demais.
0: Danton, cara, só tenho a agradecer. Obrigado pela aula que você nos deu aqui. Muito bacana. Imagina. Muita coisa super relevante, certamente. E é muito complementar. Vem muito advogado aqui. Tem de tudo, tá? Que é o influencer, tem o malucão, tem o... Sabe, tem de tudo realmente. E é muito bacana porque cada um ensina alguma coisa e se conecta com o perfil de advogado. Porque não tem um perfil, ah tem que ser isso aqui. Não, não precisa. Você pode conseguir ganhar dinheiro, você pode conseguir captar como você fez sem ser um influencer né, jurídico. Enfim, então tem várias formas. Vou pedir para você deixar uma mensagem final, dizer como é, que as pessoas, como é que as pessoas te acham na rede social, por onde. né? E alguma mensagem que você quiser passar para os mais novatos ou para os mais experimentados aí no direito.
2: Tá certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Yuri, a você, Guilherme, pela oportunidade de estar aqui. É, não seria uma aula se eu não tivesse também aprendido muito com vocês hoje. É, agradeço pela oportunidade porque essas perguntas que você está fazendo hoje são coisas que em alguns momentos assim durante esses últimos anos, apareceram para mim e eu, eu precisei pensar nelas, mas você coloca de uma forma tão clara porque você entrevista tanta gente bacana aqui nesse, nesse canal né, e, e faz a gente repensar tudo isso. É, foi um aprendizado realmente. e o que eu posso é, deixar de, de mensagem aqui para o pessoal? É, realmente atentar para esse, esse momento de transformação que a gente vive hoje. Né? A pandemia fez com que as relações ficassem mais aceleradas, que foi algo que você colocou. A gente tem que ter um tempo de resposta mais curto, a gente tem que se fazer mais disponível. Isso também, por outro lado, esgota muito a gente. A gente precisa é, saber... É, tem um amigo que sempre fala, o João Bruno, inclusive, que eu já mencionei hoje aqui, ele fala... É, não, não, a, aprenda a, a descansar ao invés de parar, ao invés de desistir. Né? Então a gente tem que saber também tirar um pouquinho o pé do acelerador, mas manter a constância, manter um, um ritmo, né? um fluxo. Eu acho que é, isso faz muito sentido para mim. É a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Legal. E Como quem... é que as pessoas
0: te encontram? Por onde você prefere? LinkedIn?
2: É, eu, tenho, eu tenho um Instagram profissional que é o arroba Danton Zanetti, dois tesi, i no final. É, que também é o LinkedIn Danton Zanetti, podem me encontrar por lá, não tem Facebook, já, já saí de lá há algum tempo, tem o Instagram do escritório, o LinkedIn do escritório que é ZOM de Maria, ADV Zon, a -D V Zanetti Oliveira e Machado
0: abreviação, ó, é.
2: legal e a gente posta algumas coisas por lá também. Muito bom, oh, Danton, oh. muito legal